So ein richtig leckerer Cheeseburger. Das wäre vor 2000 Jahren in Israel eine richtig, richtig gute Idee gewesen, wenn man neben Fett auch unbedingt Geld verbraten wollte. Warum? Weil die wohl wichtigste Essensregel im Judentum besagt, dass Fleisch und Milchprodukte voneinander getrennt, gelagert, verarbeitet und gegessen werden müssen. Jesus war Jude und wir wissen nicht genau, welche Essensregeln bei ihm zu Hause oder in seiner Zeit wirklich galten. Aber wir können zumindest schauen, was wir in der Bibel oder in vergleichbar alten Schriften des Judentums finden über Essensvorschriften aus der damaligen Zeit. Neben der Trennung von Milch- und Fleischprodukten findet man zum Beispiel auch die Regel, dass nur Paarhufer und Wiederkäuer koscher, also geeignet oder rein sind. Demnach wären Kühe, Schafe, Ziegen okay, Enten, Gänse, Hühner und Hühnereier vermutlich auch, Ostern war also möglich, Pferde, Schweine und Kaninchen gingen dagegen nicht. Auch die Milch von verbotenen Tieren durfte nicht getrunken werden. Aber nicht nur das Tier war wichtig, sondern auch die Art, wie das Tier geschlachtet wurde. Hier war die Grundregel eigentlich kein Blut. Weder blutiges Fleisch noch Produkte aus Tierblut waren erlaubt. Rein oder nicht rein, darum ging es am Ende bei allen Essensregeln im Judentum. Und auch wenn ich kein so wahnsinnig großer Fan davon bin, möchte ich euch ganz kurz in die hebräische Sprache entführen. Denn das Alte Testament wurde ursprünglich auf Althebräisch geschrieben, oder die meisten Teile davon zumindest. Und jeder von euch, der zwei Sprachen spricht, der weiß, wie schwierig das ist, manchmal eine richtige Übersetzung zu finden. Mein Lieblingsbeispiel ist immer Heaven und Sky im Englischen und Himmel im Deutschen. Wenn ich euch sagen würde, ich wünschte, ich wäre jetzt im Himmel und ihr müsstet es übersetzen ins Englische, dann müsstet ihr euch entscheiden, ob ihr sagt, Jonas möchte in den Heaven, den Ort, wo wir vielleicht sagen, da sind Verstorbene, da ist das ewige Leben. Oder Jonas möchte in den Sky, einfach vielleicht wegfliegen, in den Urlaub oder mit dem Heißluftballon einfach nur nach oben aufsteigen. In jeder Übersetzung liegt immer schon ein bisschen Interpretation und Auslegung. Und so ähnlich ist das hier auch bei dem Wort rein oder bei dem Wort unrein. Denn im Deutschen können wir die Worte rein und sauber sehr ähnlich verwenden. Wenn ich irgendwie hinfalle und mein Talar wird dreckig, dann bringe ich ihn in die Reinigung. Und danach kann ich sagen, der Talar ist wieder sauber oder er ist wieder rein. Das meint im Großen und Ganzen das Gleiche. Oder auch wenn das nicht ganz in meiner Zeit liegt, aber die Werbung von Ariel, nicht nur sauber, sondern rein. Da war rein die Steigerung von sauber. Bezog sich in beiden Fällen aber auf Klamotten. Und im Hebräischen, da gibt es einen großen Unterschied zwischen den beiden Worten, zwischen rein und sauber. Dann das hebräische Wort für sauber bezieht sich auf alles Äußere, Anfassbare, auf spürbare Sauberkeit. Der Fußboden, mein Talar, meine Hose. Aber mein Talar, der Fußboden und die Hose, die würde man im Hebräischen niemals als rein bezeichnen. Nicht, weil sie dreckig sind oder weil ich nicht gut gewaschen habe, sondern weil das Wort sich immer auf etwas anderes bezieht. 
Denn es bezieht sich immer auf Gott. Wer rein ist, der steht in Verbindung zu Gott. Wer nicht rein ist, dem fehlt diese Verbindung zu Gott. Rein bezog sich immer auf sowas wie einen seelischen oder spirituellen Zustand. Bei der Frage nach reinem und unreinem Essen ging es also immer um die Verbindung zu Gott. Unreines Essen stört oder zerstört diese Verbindung. Reines, sogenanntes koscheres Essen, fördert sie. Und dann passiert aber Folgendes vor fast 2000 Jahren. Jesus spricht vor ziemlich vielen Menschen, vermutlich nahezu alles Juden. Und er sagt, hört mir alle zu und versteht mich richtig. Nicht das, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen, sondern das, was aus dem Menschen herauskommt, macht den Menschen unrein. Ein paar Stunden später, Jesus ist mit seinen Jüngern alleine und vielleicht, oder sehr wahrscheinlich, haben sie es noch nicht so ganz begriffen. Auf jeden Fall fragen sie ihn, Jesus, was meinst du damit, was aus dem Menschen herauskommt? Das macht ihn unrein. Und Jesus antwortet schon etwas, vielleicht leicht genervt. Habt ihr das etwa nicht begriffen? Versteht ihr denn nicht? Alles, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn nicht unrein machen. Denn es kommt nicht in sein Herz, sondern in seinen Magen. Dann wird es vom Körper wieder ausgeschieden. In der Bibel sind diese Worte von Jesus überliefert und dann steht danach ein einzelner Satz. Damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. Jahrtausende alte Tradition im Judentum. Die Frage danach, welches Essen rein ist und welches nicht. Und dann das. Damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. Also alles, was von außen in den Menschen hineinkommt, das kann die Verbindung zu Gott nicht beeinflussen. Es bedeutet auch, dass alles Essen auf einen Schlag seine religiöse Bedeutung verloren hat. Iss, was du willst, von mir aus blutiges Fleisch in Milch gebadet. Und ja, und das wird viel zu selten gepredigt, an diesem Tag hat Jesus den Weg für den Cheeseburger freigemacht, auch für uns und für alle, zumindest alle, die ihm nachfolgen. Vermutlich ging es Jesus aber nicht nur um den Cheeseburger, denn Jesus sagt ja nicht, vergesst das mit dem Rein und Unrein, sondern Jesus sagt, das, was aus den Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn alle bösen Gedanken kommen von innen, aus dem Herzen des Menschen. Und dann zählt Jesus auf. Sexuelles Fehlverhalten, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Überheblichkeit und Unvernunft. Alle diese, alle diese bösen Dinge kommen aus dem Inneren des Menschen und machen ihn unrein. Zitat Ende. Zwar dürfen jetzt alle Cheeseburger essen, aber Jesus stellt mal ziemlich deutlich klar, was den Menschen wirklich unrein macht, was die Verbindung zu Gott stört. Offensichtlich geht es Jesus auf jeden Fall darum, dass die Verbindung zu Gott übers Herz und nicht über den Magen oder den Darm geht. Für Essen gilt oben rein, unten raus und schön am Herzen vorbei. Es hat nichts mit der Verbindung zu Gott zu tun. Aber die Dinge, die aus unserem Herzen herauskommen, die machen unrein, die trennen von Gott. Und das sind nicht nur Worte, es geht hier auch immer um Taten. Unrein ist also etwas, was in unserem Herzen erwächst 
aber sich auch außerhalb des Herzens in unseren Taten zeigt. Man könnte es vielleicht auch so ausdrücken. Jesus sagt, dass die Gefahr der Trennung von Gott nicht da draußen lauert. Wir müssen nicht aufpassen, was von außen in uns hineinkommt. Nein, die Wurzel aller Unreinheit geht von innen nach außen, also genau andersherum. Zitat Jesus, nicht das, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen, sondern das, was aus dem Menschen herauskommt, macht den Menschen unrein. Wenn wir diese Worte von Jesus hören, oder ich kann ja sagen, wenn ich diese Worte von Jesus heute lese, dann höre ich vor allem immer das, oder ich bleibe bei dem hängen, was am Ende dieser Worte steht. Ich glaube, dass die Zuhörer damals aber eher so am Anfang hängen geblieben sind. Für die Menschen, die ihr gesamtes bisheriges Leben immer dachten, dass ihr Essen sie von Gott trennen könnte, da muss das erstmal wie eine Befreiung gewirkt haben. Eine Befreiung von Essensregeln. Wir haben heute ja keine vergleichbaren Essensregeln. Und wenn ich diese Verse lese, dann bleibe ich eben am Ende hängen, bei dieser Aufzählung an bösen Dingen, bei dem, was aus unserem Herzen erwächst und uns unrein macht. Sexuelles Fehlverhalten, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Überheblichkeit, Unvernunft. Diese Dinge, sagt Jesus, machen uns unrein. Diese Dinge trennen von Gott. Wobei ich glaube, oder das ist zumindest meine These, dass es heißt, solche Dinge machen unrein. Damit meine ich, ich verstehe Jesus hier nicht so, dass er einen abgeschlossenen Katalog aufgezählt oder gegeben hat und meinte, nur diese folgenden Dinge trennen euch von Gott, sondern beispielhaft diese folgenden Dinge. Deshalb halte ich es für falsch, wenn man diese aufgezählten Dinge besonders hervorhebt oder im schlimmsten Fall sogar noch eine Priorisierung hineinbringt nach dem Motto, Jesus hat aber zuerst gesagt und erst am Ende. Für mich ist die spannende Frage bei all dem, was Jesus da aufzählt, was verbindet diese Dinge? Was ist der gemeinsame Nenner? Warum trennen sie von Gott? Warum machen sie unrein? Was mir aufgefallen ist, in allen oder in fast allen von Jesus aufgezählten bösen Dingen geht es um Zwischenmenschliches. Es geht anscheinend nicht darum, wie ich mich Gott gegenüber verhalte, sondern gegenüber meinen Mitmenschen. Das wäre ja schon interessant, wie ich meinen Mitmenschen mich gegenüber verhalte, das beeinflusst meine Verbindung zu Gott. Oder anders gesagt, ich glaube, Jesus zählt hier eigentlich lauter Beziehungsstörungen auf. Unrein macht das, wo meine Beziehung zu anderen oder zu mir selbst gestört oder sogar zerstört ist. Sexuelles Fehlverhalten. Hier ist nicht Sex das Problem, sondern das Fehlverhalten. Es geht auch nicht um Homosexualität, wie manche meinen. Es geht um solches Fehlverhalten, bei dem ich mich oder andere nicht respektiere in der je eigenen Würde. Das Problem liegt nicht beim Sex an sich, sondern beim Fehlverhalten. Und das kann bedeuten, dass ich meinen Partner in seinen Wünschen oder Bedürfnissen nicht wahrnehme. Es kann heißen, dass ich meine Macht ausnutze, um mich jemandem sexuell zu nähern. Es geht im Kern aber hier immer um ein solches Verhalten, das deshalb ein Fehlverhalten ist, 
weil es in einer ungeklärten oder nicht gleichwertig gewollten Beziehung aufbaut. Diebstahl. Ich nehme, was mir nicht gehört. Wenn ich nachher das Abendmahlsgeschirr schön mit nach Hause nehme und auf Ebay verkaufe. Was ist dann das eigentliche Problem? Dass ich sehr offensichtlich eine gestörte Beziehung zu der Gemeinde hätte, weil ich nur an meinen Vorteil und das Geld, was ich mit dem Abendmahlsgeschirr machen könnte, denke und nicht an den Verlust der Gemeinde. Mord. Ich nehme ein fremdes Leben. Wenn ich jemanden ermorde, also mit Absicht töte, dann stimmt sehr, sehr, sehr wahrscheinlich etwas mit meiner Beziehung zu diesen Menschen nicht. Soweit ich weiß, sind die meisten Morde sogenannte Beziehungstaten. Also das Motiv findet sich in einer gestörten oder zerstörten Beziehung. Ehebruch. Ich zerstöre eine Beziehung, meine oder eine andere. Es geht hier nicht um eine Scheidung, nachdem man jahrelang versucht hat, die Beziehung zu retten. Es geht hier um Ehebruch. Das bedeutet, ich bin in einer Ehe und breche sie mit jemand anderem. Oder ich bin nicht in einer Ehe und breche die Ehe von zwei anderen. Wie kann es dazu kommen? Was liegt so einem Bruch zugrunde? Sehr wahrscheinlich häufig nicht mehr intakte Beziehung zum Ehepartner oder eine ungesunde Beziehung zu einem der Verheirateten. Habgier. Ich will unbedingt und immer mehr Meins zählt und alles, was mir gehört, soll mehr werden. Wer habgierig ist, der lebt in keiner gesunden Beziehung zu Besitz. Der ist auf eine Art abhängig von Besitzvermehrung geworden. Und so könnten wir weitermachen. In jedem der Punkte, die Jesus aufzählt, steckt am Ende eine Beziehungsstörung als Ursache. Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit. Ja, es geht auch um eine Beziehungsstörung zu mir selbst. Neid, Lästerung, Überheblichkeit, Unvernunft. Bei der Frage nach rein oder unrein ging es im, im Judentum um die Frage nach der Verbindung zu Gott. Und eine Verbindung zu Gott, das könnte man auch als Beziehung zu Gott bezeichnen. Also was führt dazu, dass die Beziehung zu Gott nicht mehr besteht oder gestört wird? Jede Form der Beziehungsstörung. Mit mir selbst, mit einem von euch, mit meiner Familie, meinem Partner, meinen Freunden, mit den unbekannten Menschen auf der Straße, mit meinem Arbeitgeber, mit meinem Besitz, meiner Macht oder meiner Ohnmacht. Ich glaube, dass es in dieser Geschichte mit Jesus und der Frage nach reinem und unreinem Essen eigentlich um diese eine Frage geht. Wie soll Beziehung zu Gott gelingen, wenn sie doch schon auf so vielen anderen Ebenen misslingt? Oder anders, wie soll ein vergiftetes Herz eine Verbindung nach oben aufbauen, wenn es schon auf menschlicher Ebene versagt? Wo wir vorhin bei der hebräischen Sprache waren, können wir auch noch kurz in die griechische Sprache. Das Wort im Neuen Testament für Herz, das ist Kardia, vielleicht vom Kardiologen bekannt. Und in der ganzen Bibel kommt das Wort Herz ungefähr 800 Mal vor. Aber es meint nie diese physische Pumpe, die das Blut durch meinen Körper oder durch unsere Körper treibt. Im Alten und Neuen Testament wird Herz immer bildlich genutzt. Das Herz ist, wenn man es so, wenn ich es so knapp sagen darf, im biblischen Sinne immer das Zentrum unseres Seins. Dort entsteht unsere Sehnsucht. Dort entstehen unsere Wünsche. Dort treffen wir aber auch im biblischen Sinne unsere Entscheidungen. Die festlegen, 
wie wir sind und wie wir Beziehung führen. Wenn Jesus sagt, dass uns das unrein macht, was aus unserem Herzen kommt, dann meint er also auch, unsere Beziehung mit Gott ist abhängig von unseren allgemeinen Beziehungen. Unser Sein mit Gott ist abhängig oder ist davon beeinflusst, wie wir mit allem anderen Sein Beziehung führen. Ich verstehe Jesus daher so, was du isst, ist deshalb egal, weil es beim Essen nicht um das geht, was dein Sein betrifft, dein Herz. Denn was macht dein Sein aus? Deine Art, Beziehung zu führen. Und deshalb zählt Jesus lauter Dinge auf, die Ausdruck zerstörter Beziehungen sind. Jetzt gibt es aber noch ein kleines Problemchen. Als es noch darum ging, nur die Essensregeln und viele weitere Regeln im Judentum einzuhalten, da konnte man verhältnismäßig gut feststellen, ob man sich so verhielt, wie es Gott wollte. Man konnte sozusagen die Verbindungsqualität messen. Wie beim WLAN gab es vielleicht nicht immer alle drei oder vier Balken, aber man konnte zumindest sicherstellen, dass eine Verbindung aufgebaut ist. Und dann kommt Jesus daher und macht all diese Messbarkeit kaputt. Kein Fleisch und Milch gemeinsam essen, ja, das ist mit etwas Aufwand gut machbar. Aber kein Neid, keine Unvernunft, keine Überheblichkeit, okay, kein Mord. Das bekommen wir noch hin, hoffe ich. Und kein Ehebruch, das bekommen viele Menschen auch hin. Wobei, da hat Jesus auch noch mal was zu gesagt. An anderer Stelle sagt Jesus seinen Jüngern, Ihr wisst, dass gesagt worden ist, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich sage aber, wer die Frau eines anderen begehrlich ansieht, der hat mit ihr schon die Ehe gebrochen. In seinem Herzen hat er es getan. Wisst ihr, was das im Klartext eigentlich heißt? Keine Chance. Vergiss es. Das mit der Reinheit kannst du knicken. Du brauchst gar nicht mehr anfangen, die Verbindungsqualität zu überprüfen. Es wird zu keiner Verbindung kommen. Denn Jesus sagt einerseits, liebe Leute, das mit der Verbindungsqualität zu Gott, das scheitert nicht an eurem Essen, sondern an sowas wie Ehebruch, Neid, Lästern, Diebstahl, Mord. Entsprechend könnte man ja denken, dass man jetzt eben nicht wie früher aufs Essen achten muss, sondern auf all diese Dinge, die Jesus da aufzählt, auf diese Beziehungsstörungen. Und dann sagt Jesus aber zusätzlich eben auch, wenn du jemanden begehrlich ansiehst, dann hast du schon Ehebruch begangen. Du musst gar nicht nehmen, um schon ein Dieb zu sein. Schon der Gedanke reicht. Du musst auch gar nicht laut lästern. Schon jemanden ansehen und in ein stilles Lästern verfallen, macht dich der Lästerung schuldig. Das heißt in der Konsequenz, niemand schafft es, rein zu sein. Unser Herz, unser Sein ist niemals so gut, dass es zu einer Beziehung mit Gott ausreichen würde. Die Frage nach rein und unrein ist damit von Jesus neu, aber eigentlich wahnsinnig radikal neu beantwortet worden. Auf den ersten Blick mag das wie eine Befreiung wirken, was Jesus da gemacht hat. Aber in Wahrheit hat er die Sache erstmal einfach nur verschlimmert. Jetzt gibt es kein Gesetz mehr, an das man sich klammern kann. Man könnte also sagen, dank Jesus dürfen wir jetzt Cheeseburger essen, aber dank Jesus brauchen wir jetzt auch gar nicht mehr versuchen, rein zu sein, Gott zu gefallen, eine Verbindung zu Gott aufzubauen. Das Ding ist gelaufen. Wir sind 
und bleiben unrein. Das ist die Lage der Menschheit. Und deshalb braucht es Jesus am Kreuz. Deshalb braucht es Karfreitag. Deshalb ist der Tod von Jesus so wichtig. Deshalb ist das Kreuz unser Symbol im Christentum. Deshalb hängt oder steht in jeder Kirche ein Kreuz. Als Erinnerung daran, was uns aus der misslichen Lage der Unreinheit befreit. Als Erinnerung daran, was das Einzige ist, was den Menschen rein macht. Als Erinnerung daran, was das Einzige ist, das eine Verbindung zu Gott aufbauen kann. Jesus Christus. Wir scheitern mit unserem Versuch, rein zu sein. Wir können keine Verbindung zu Gott aufbauen. Ist das ein schlechtes Menschenbild? Rede ich euch gerade ein, dass wir alle so schlecht sind? Wir können darüber gerne nachher streiten, aber ich finde nein. Das ist für mich ein sehr realistisches Menschenbild. Denn ich scheitere tagtäglich in allen möglichen Beziehungen. Zu mir selbst, zu meiner Freundin, zu meinen Mitmenschen. Natürlich nicht immer brachial. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Beziehungsfähigkeit ausreicht, um eine Verbindung zu so etwas wie Gott aufzubauen und dann auch noch zu halten. Deshalb feiern wir Karfreitag. Deshalb feiern wir das Kreuz, weil das die wirkliche Befreiung ist. Die Befreiung von dem Versuch, bei Gott anzukommen. Jesus hat von sich gesagt, ich bin der Weg. Aber Jesus ist nicht unser Weg zu Gott, sondern Gottes Weg zu uns. Nicht wir sind der Weg, nicht wir gehen den Weg, nicht wir leben ein vorbildliches Leben oder halten uns an Gesetze und Regeln und das führt uns dann alles irgendwie zu Gott. Jesus ist nicht das neue Gesetz. Es gilt nicht sowas wie, früher musste man sich an Essensregeln halten, heute muss man nur Jesus folgen. Wer sowas sagt, der hat die alten Gesetze und Regeln nur durch neue ausgetauscht. Wer sagt, dass man irgendetwas tun, leisten, glauben, vertrauen oder für wahr halten muss, um eine Verbindung mit Gott aufzubauen, der missachtet am Ende Jesus am Kreuz. Denn seit, seit Karfreitag müssen nicht wir die Verbindung zu Gott aufbauen, sondern Gott baut sie zu uns auf. Was verbindet uns mit Gott? Keine Cheeseburger, sondern Solus Christus, allein Jesus. Nicht du verbindest dich, Gott verbindet sich mit dir. Und alles, was, das, was dann kommt, ist die Folge der Verbindung, nicht die Voraussetzung. Deswegen heißt es auch Nachfolge im Christentum, weil es der Verbindung zu Gott nachfolgt. Und ja, was der Verbindung nachfolgt, das kann zum Beispiel bedeuten, dass ich versuche, meine Beziehung zu verbessern. In der Nachfolge lebe ich ein durchaus verändertes Leben. Aber nicht mehr, um rein zu sein, nicht mehr, um die Verbindung aufzubauen, sondern weil die Verbindung zu Gott besteht. Deshalb feiern wir Karfreitag. Wir feiern, dass Gott sich mit uns verbunden hat. Und wir feiern das übrigens auch in jedem Abendmahl, auch heute. Indem wir uns das Brot reichen, sagen wir uns zu, dass Jesus für uns gestorben ist und dadurch die Verbindung zu Gott möglich ist. Indem wir uns den Kelch reichen, erinnern wir uns daran, dass Gott eine Verbindung zu uns aufgebaut hat. Deshalb hat Jesus beim letzten Abendmahl gesagt, dass der Kelch der neue Bund ist. 
Jesus hätte auch sagen können, dieser Kelch steht für die neue Verbindung zwischen Gott und Mensch. Und das Trinken aus dem Kelch ist das Zeichen, ja, ich bin verbunden. Amen.